0: Meine liebste Annalena, vor einem Jahr hast du dich auf eine Reise gemacht. Vielleicht die größte Reise deines Lebens. Du hast eine Entscheidung getroffen. Schluss mit Hadern. Keine Zweifel mehr, nichts mehr hinterfragen, Schluss, Ende, aus, ab heute trinke ich nicht mehr. Zurück ist keine Option. Ich ziehe meinen Hut vor dir und bewundere dich. Ich bewundere dich für diesen mutigen Schritt und die Entscheidung aus Selbstliebe. Mit dem Schritt kam was zu einem Ende und ganz viel Neues hat begonnen. Neue Erkenntnisse über dich, wie du tickst, zu was du so imstande bist. Da hast du doch einfach mal so einen Podcast aus dem Boden gestampft. Eine Lifeline, die dich leitet und hält, an der sich aber auch andere, nicht nur Betroffene, orientieren können. Für mich war das Thema Abhängigkeit oder besser gesagt Nüchternheit ja damals Neuland. Aber ich habe vieles gelernt, auch über dich. Und auch wenn ich mir vorstellen kann, welche Höhen, Tiefen und Herausforderungen die neue Situation für dich mitbringt, dann kann ich oft eben doch nur an der Seitenlinie stehen, dich anfeuern und dir applaudieren. Aber das tue ich mit so viel Stolz, als würde mein Kind im Hürdenlauf die Goldmedaille ersprinten Als du mich damals gefragt hast, ob ich mir dich in einem Podcast vorstellen könnte, habe ich direkt gesagt, auf jeden Fall. Habe ich damals erwartet, dass ich dabei sein würde? Oder dass die Gespräche mit dir und Anne so ein fester und geliebter Bestandteil meiner Woche werden würden? Auf keinen Fall. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Und da ist noch Luft nach oben. Da kommt noch mehr. Du hast noch viel zu erzählen und ich bin ja offenbar nicht die Einzige, die dir gern dabei zuhört. Ein Jahr Nüchternheit. Boah, sei dir dankbar. Feier dich und sei stolz auf dich. Ich bin's. Ich liebe dich, deine Katrin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge von The New Me Das Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Hallo Anne, ich flüstere, weil es ist 1.31 Uhr am Freitag. Nee, also Samstag ist ja jetzt, Samstagmorgen. Wir haben in meinen äh, nüchternen Geburtstag hereingequatscht per Telefon und haben dann eben vollkommen spontan gesagt, sollen wir nicht einfach aufnehmen die, eine Jubiläumsfolge und haben gesagt, ja, und nach achteinhalb Minuten später saßen wir hier. Hi, hey,
2: wie geht's? Mensch, da hatten wir aber auch ein also wirklich waren wir zackig unterwegs. Also wir mussten sehr schnell sein, weil wir wussten, es dauert ungefähr noch 20 Minuten, dann überkommt uns beide wahnsinnig die Müdigkeit. <lacht> Hoffentlich. Um ganz ehrlich zu sein,
1: mich überkommt sie auch jetzt schon so ein bisschen. Außerdem habe ich meine Zahnschiene rausgenommen. Die liegt jetzt hier so rum. Ich denke
2: mir so: Boah, sieht wow. wirklich unappetitlich aus. Die wahnsinnig ist so. wahnsinnig ja, sexy. Die schob ich aber gleich nochmal. <lacht> <lacht> Annalena, ja, ihr Lieben. Ein Jahr. Mhm. Ultra krass. Äh, das Ultra krass. Ich, du hast es jetzt. Ich möchte
1: kurz sagen dass ich ja in der letzten Folge gesagt habe, müssen wir nicht feiern, finde ich gar nicht so krass. Ähm, habe ich mir anders überlegt, ich finde es krass. <lacht> Aber so in so einem ja. Jahr, man hat ja irgendwie so alles einmal durch, oder? Genau, das, das Jahr ist ja irgendwie auch, also zwischendurch habe ich schon mal gedacht, ich bin jetzt länger nüchtern, als eine Schwangerschaft gedauert hat. Das fand, war für mich schon irgendwie so eine Hausnummer, weil Schwangerschaft ja so ultra lange dauert. Und... <lacht> ähm, Findest du doch auch, ne? Boah. Das ist einfach viel zu lange. Boah. Was haben wir immer gesagt? Wir hätten gerne Monate ah, ja. sechs bis, nee, vier bis sechs in drei bis neun. Was, was war das nochmal für ja, eine Ja, das Richtung? war auf
2: jeden Fall, dass das die angenehmsten Schwangerschaftsmonate waren und dann eben… In, in, den, in den Kalendermonaten. In den Kalendermonaten, wo ja. nichts passiert. Nee, wo kein es ist nicht Karneval. zu heiß und nicht
1: zu so kalt und überhaupt. Ja, ah, ja und genau. auch kein
2: Karneval, kein Silvester, keine wilden Familiengeburtstage, die man feiern müsste. So hatten wir das geplant. Sind, da ging
1: es ja wahrscheinlich darum, dass wir da dann hätten nichts trinken können. Und das ist ja wirklich ja. jetzt völlig irrelevant. Also, ja. bekommst du zehn Kinder. Ach, nee. nee. Wir wissen ja, ich habe zwei und habe fertig. <lacht> ähm, jetzt sitzen wir hier mitten in der Nacht. Das ist ja für uns wirklich, also du bist ja eher die Nachteule von uns. Es ist eigentlich unglaublich, dass ich überhaupt noch wach bin. Ich habe ja schon so ein bisschen Respekt vor unserem ähm, Slot auf dem nice -Dry event weil der um 21.30 Uhr ist <lacht> oder 21.15 Uhr.
2: Da bin ich ja normalerweise also einfach im Bett, ey. Oh. Ich habe dir schon irgendwie so naja, ein inner angeboten, ne? ich habe also die, die ja, hab ich aber Angst, da kriege ich bestimmt Herzrasen. bot dir an, eine, so, eine, ähm, so eine Isomatte mitzubringen, damit du pennen kannst zwischendurch. Genau, weil ich bin ja auch der Typ, ich lege mich irgendwo hin und schlafe, ja. stimmt. Und, ähm, mm. ich habe dann gesagt, du, ich such dir irgendein Monster-Energy mit irgendeinem unheimlich oh. Oh. ekelhaften mm. Geschmack aus. <lacht> Freundschaft und so. Das finde ich einen
1: richtig sweeten Deal. <lacht> Baby, apropos Freundschaft, Freundschaft, da muss ich sofort an Matthias Schweiger und <lacht> den Film nehmen.
2: Friendship. <lacht> Keiner kann das sehen, aber ich reiße meine
1: Faust hoch. Friendship. Ja, natürlich, selbstverständlich. Friendship. Ach Gott, äh. Was soll man sagen in, in so einem bedeutungsschwangeren Moment wie diesem? Ist es ist irgendwie eben, als wir gesagt haben, wir nehmen auf, hatte ich das Gefühl, oh ja, cool, ich habe voll viel zu sagen. Jetzt bin ich so ein bisschen, dass ich denke, ich glaube, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Es ist mehr ein Gefühl. Vielleicht kann ich das kurz mit euch teilen. Ihr habt uns jetzt, also Anne, du und Katrin und meine Family und Stefan und so, ihr habt mich natürlich das ganze Jahr begleitet von Tag 1 an, weil ihr mich ja sowieso immer durch mein Leben begleitet. Ähm, unsere HörerInnen haben uns begleitet seit, wann haben wir angefangen? März oder so, glaube ich. Also zehn Monate dann. Ähm, was ja auch schon eine krasse Reise ist. Manche haben jede einzelne Folge gehört. Das finde ich irgendwie auch wirklich fantastisch. Und haben alles ja mitgemacht. Ne? Von ja. Woche zu Woche, die verschiedenen Stadien, die verschiedenen Etappen, die Herausforderung, neue Erkenntnisse, wieder zurück zu alten Erkenntnissen. Irgendwie, das hat man ja auch manchmal. Es ist so viel passiert und ich habe jetzt in diesem Herantasten an dieses Jubiläum, es war ein bisschen lustig, weil ich drei oder vier Mal nachgucken musste, wann genau das Jubiläum war. Ich hatte es vergessen und es war auch so ein bisschen undurchsichtig, weil ich hatte in, dem, in den Wochen vor der, vor der vor dem absoluten Entschluss zur Nüchternheit hatte ich öfter mal aufgehört und mich selber verwirrt mit, wann war jetzt wirklich, ich weiß auch gar nicht mehr, was mein letzter Drink war oder so, das habe ich vergessen, ganz komisch, also weiß ich nicht mehr, ob ich den gut fand oder nicht, ich kann mich nur an den Morgen danach erinnern, den fand ich ziemlich bescheuert und was ich auch noch nicht erzählt habe, ist, dass in dem Programm von Nathalie Stüben macht man ein Foto von sich, ein Selfie von Tag 1 und von Tag 30 und manche posten das dann in der, in der Facebook-Gruppe. Ja. Also beide nebeneinander. ne? Und oh, mein Tag-1-Foto an ist auch so schlimm. Echt? Das kann ich dir und Katrin... Ja, das werde ich auf gar keinen Fall auf Instagram oder sonst was posten. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> um, richtig schlimmes Foto. Und es drückt auch einfach aus, was ich gefühlt habe. Einfach diese totale... Ich war so richtig... Angekotzt in dem Moment von mir und, und dieser Endlosschleife. Immer wieder dieses, so ein bisschen wie bei Bill Murray, in täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder dieses Aufwachen mit denselben Schuldgefühlen, mit denselben Gedanken und sich selber schon beim sich schwören, dass man abends nicht trinkt, nicht über den Weg zu trauen. Mhm. Das war so ätzend, weil ich es eigentlich gewohnt bin, mich ganz gut auf mich verlassen zu können in anderen Lebensentscheidungen. Mhm. Und da das war irgendwie eine richtig ätzende Erfahrung für mich, dass es einen Bereich in meinem Leben gibt, in dem kann ich mich überhaupt nicht auf mich verlassen. Und auch dieses Gefühl von Abgrund, an dem ich stehe ähm, und nicht wissen, was, was kommt. Ne? Also so dieses, wie, wie tief kann ich sinken? Höchstwahrscheinlich noch sehr tief. Und auch diese Angst davor, ne, die mich irgendwie dann oft begleitet hat. Und aber auch so eine Stimme in mir, die mir irgendwie Hoffnung gegeben hat, die mir gesagt hat: Du hast schon so viel gerockt in deinem Leben. Es war jetzt wirklich nicht immer nur alles easy peasy. Warum redest du dir ein, dass das jetzt die Aufgabe ist, an der du scheiterst? Mhm. Ich meine, ich habe mein
2: Latinum nachgeholt. <lacht> Und das Anne, war auf jeden das Fall Brett. <lacht> Aber hast du, hast du damals, also als du, als so klar war, das war das letzte Mal und ich stehe jetzt auf und ab jetzt ist irgendwie der Cut. Hast du damals auch irgendwie das ein Stück weit betrauert? Also hattest du Schiss oder hast du gedacht, vielleicht geht das nicht, vielleicht klappt das nicht und eigentlich will ich das vielleicht doch auch gar nicht aufgeben, sowas? Ja, also das
1: hatte ich ja vorher so oft. Ne? Mhm. Also in allen anderen Runden vorher hatte ich immer genau dieses, auch dieses Gefühl von eigentlich will ich nicht wirklich sagen, ich will nie mehr trinken. Mhm. Aus dem Grund, dass ich denke, vielleicht schaffe ich das nicht, aber auch aus dem Grund, dass ich das eigentlich gar nicht will. Mhm. Eigentlich habe ich ja Jahre damit verbracht, Wege zu finden, kontrolliert trinken zu können. Dieses für mich riesige Missverständnis, obwohl es da jetzt angeblich auch andere Studien zu gibt, aber für mich ist das ein also, ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl mit diesem Konzept ja. des, ähm, des kontrollierten Trinkens, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist. Ich rede ja jetzt nicht von Menschen, die irgendwie, ja, weil sie nicht sich dabei erwischen, weil sie irgendwie, also es gibt bestimmt Situationen, in denen man phasenweise zu viel trinkt, sich dessen bewusst wird, zurückrudert und auf ein, was für ein Wort benutze ich da jetzt, ne, auf ein ähm, weniger kritisches Trinklevel wieder zurückfindet. Aber ich glaube, sobald der Schritt zur Abhängigkeit überschritten ist, ist das in meinen Augen ist das Quatsch. Mhm. Und ähm, an dem Morgen, als ich beschlossen habe, das war's jetzt, da hatte ich so eine, da hatte ich keine Angst mehr davor, dass ich das nicht schaffe. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst davor. Also Angst ist auch das falsche Wort, aber ich hatte sehr großen ich habe ja Zeit, viel Zeit und Energie damit verbracht, zu verstecken, dass das keiner mitbekommt. Ne? Worüber wir jetzt auch die letzten Male oft gesprochen haben. Strategien, damit ich nicht auffliege. Mhm. Und dann dieses, ich musste ja sehr deutliche Worte wählen, auch zum Beispiel in der E-Mail an meine Familie. Weil ich wusste, ich habe schon, hab schon weniger deutliche Worte vielen Menschen gegenüber gewählt. Und das hat immer dazu geführt, dass ich so viele Hintertüren offen gelassen habe. Und ich habe das in irgendeiner anderen Folge auch schon mal gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mit einem Also ich mich, hatte wirklich so ein Bild von so einer Kriegerin mit einer Fackel in der Hand. Und irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich muss alles mit Benzin übergießen und anstecken. Ja. Es darf, es gibt keinen Weg zurück. Ne? Dieses, dieser Slogan, dieses Motto von uns, zurück ist keine Option. Das hat sich so, so brennend angefühlt in mir. Und ähm, dann hatte ich, in dem Moment hatte ich keine Angst mehr. So ein paar Tage später, <lacht> <lacht> als es dann auch mal schwierig wurde. Und ich dachte so, boah, da hatte ich aber auch da hatte ich auch nicht Angst, aber da hatte ich so ein Gefühl von, auf was hast du dich hier eingelassen? Das wird ein Marsch, Baby. Wir ja. reden hier nicht von einem kurzen Sprint. Das wird ein Marsch, ja. ey. Wo sind deine fucking Wanderschuhe? Hast dich nicht richtig angezogen für das Wetter hier draußen. Okay.
2: Wir besteigen den um, Himalaya in Flipflops. Ich war in Shorts.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall war das so ein Gefühl von, ja toll. Also jetzt äh, mit dieser Aktion habe ich mir jetzt zwar alle Hintertücher geschlossen, aber mich dazu eben, es, das war ja auch meine Absicht, ne? Ich wollte ja. Und auch das ist natürlich Quatsch, weil ähm, es war auch keine Garantie. Ich hätte heimlich wieder anfangen können zu trinken. Selbstverständlich. Das könnte ich auch jetzt noch machen ja, ich und würde wahrscheinlich sagen, eine längere
2: Zeit. Würde relativ nicht lange, vielleicht, vielleicht. Also vielleicht relativ lange, un obwohl man es natürlich riechen bleiben. würde. Hm. Ja. Nee, Wodka. Also ich nicht weiß es nicht. nicht, aber auf jeden Fall, das ist Quatsch. <lacht> ich hm. glaube, das ist immer Quatsch. Aber ich glaube, man findet Fummelwege. Ich glaube, du findest immer, wenn du Konsum willst, dann findest du irgendwie Wege. Aber ich glaube, du hast ja. dich halt schon sehr bewusst dagegen entschieden. Richtig. Und jetzt ist es so, dass ich auf mein
1: erstes nüchterne ja, nüchternes Jahr zurückschaue, auf mein Baby. Ich war ja baby als wir angefangen haben. Jetzt habe ich hier so ein Kleinkind an der Hand. Auch eine nervige Phase, wir erinnern auf, uns. Ne? Ne? Die kriegen Wutanfälle, genau, die räumen alle Schränke aus, wollen mit dem Kopf ins Klo. Ach, also das ist jetzt auch noch nicht so richtig. <lacht> Man sagt ja, am einfachsten ist es zwischen sechs und zwölf. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ähm, da sind wir jetzt noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall andere Fahrwasser inzwischen erreicht als vor einem Jahr. Und vor einem Jahr, wenn ich mich hätte sehen können heute, dann hätte ich mich noch viel mehr drauf gefreut. Am Anfang war das schon einfach hauptsächlich anstrengend und ja, hatte schon so einen, so einen leichten Gewaltmarsch, so ein leichtes Gewaltmarsch-Feeling. Und ich habe auch nicht diese rosa Wolke ähm, gehabt, mhm. die ganz viele Menschen, die. Ähm, aus, also Substanzgebrauchsstörungen, welche Art auch immer Aussteigen am Anfang oft haben, das hatte ich irgendwie mhm. nicht. Aber jetzt erreicht mich manchmal so eine ganz tiefe Zufriedenheit und dieses Gefühl, wenn ich morgens aufwache und ich habe mir in Anführungszeichen nichts zu Schulden kommen lassen mhm. <lacht> über Nacht, ja. das ist immer noch was, was ich feiere. Geil. Hey, ha, happy erster Geburtstag. Ist das cool. Ich, boah, ich freue mich jetzt schon. Als, als ich zu Kai durfte in den Podcast, äh, mein erstes Interview, als ich gedacht habe, ich halte meine Füße mal in das Podcast Wasser zum Antesten, da war ich, glaube ich, gerade zweieinhalb Monate oder zwei Monate nüchtern. Ähm, ja. Und das war alles noch so frisch. Und ja, jetzt ist das Jahr schon voll, an. Ab jetzt zähle ich Jahre. So sieht es nämlich aus. Man zählt erst Tage. Dann Wochen, dann wenn man will Monate. Und jetzt äh, bin ich äh, gebe ich mit mit diesem schon mal ab. Ja? zähle ich nur noch Jahre.
2: Herzchen, ich gratuliere dir. Also das ist der Hammer. <lacht> so und ich finde so ein Jahr. Also ich habe da irgendwie heute drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, wenn du halt so ein Jahr durchlaufen hast, hast du eigentlich alle Events einmal durch, ne? So, dann bist du ja. hast du alles einmal abgerattert. Also, ne, du hast zwei Kinder, du hast also zwei Kindergeburtstage durch. Du hast deinen Geburtstag durch, du hast Stefans Geburtstag durch, irgendwie und deinen Geburtstag. So, alle Geburtstage. Viele, viele Geburtstage Weihnachten, von Silvester. Menschen, genau. Weihnachten, Silvester, also oh, ein, ein wahnsinns Allerdings, an Anna,
1: es kommt noch ein erstes Mal. Und zwar das erste Mal Karneval. Weil letztes Jahr gab es noch kein richtiges Karneval. Und jetzt kommt das erste nüchterne Karneval. Und das wird hart, weil die Musik, die läuft, die da braucht man normalerweise Sprit. <lacht> ja, ich nicht. Uh. Aber du schon. Ja, ich weiß. Das ich wird noch mal, es wird natürlich noch erste Male sagen, geben. Aber du hast natürlich lief auch recht. Hier,
2: äh, heute also heute Abend lief in unserem Haushalt noch völlig nüchtern, nee, Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Also, hier wohl. Und Disco Pogo hast du. Gesagt. Und Disco Pogo. So. Naja. Ich möchte sagen, wir hatten das ja eigentlich anders geplant. So. Was denn? Das Nüchternwerden? Nee. Die Folge. Es war geplant, du machst Stimmt, eine Solo-Folge. Komplett und, anders. Und wir äh, nehmen dann im Nachgang irgendwie so nette Greetings auf. Und das sage ich dir jetzt aber direkt. Habe ich mir gerade überlegt. Meine liebste Annalena, was ein, ein Hammerritt hast du gemacht. Ich stehe ganz, ganz oft davor und bin beeindruckt von dem, von dieser Entschlossenheit und von der Klarheit, die du da an den Tag legst. Und ich kenne halt so viel anderes, ne? Also einfach berufsbedingt auch. Und auch persönlich, also aus viel anderem Kontext. Mhm. So mit Freunden und so mit Menschen, wo ich persönlich denke, uh, könnte man mal gucken. Hm, hm. Naja, und du bist irgendwann drauf. Und trotzdem gab es Momente, wo ich mit dem Simon auf dem Balkon gesessen habe und wir uns abends unterhalten haben. Und der Simon hat gesagt, wie geht's dir an Und ich habe gesagt, weil ich glaube, der geht's ultra scheiße. Und das war jetzt weit vor dem Jahr, was du nüchtern erlebt hast. Und dann hat er gesagt, was meinst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, die säuft. Und dann hat er gesagt, und willst du was machen? Und dann habe ich gesagt, puh, ich würde gern. Aber ich glaube, mir sind wahnsinnig die Hände gebunden, weil ich wohne nicht in deinem Kopf. Und dass dein Kopf die Kurve gekriegt hat. Dafür bin ich ganz, ganz dankbar, weil damit ist mir meine beste Freundin erhalten geblieben. Und das finde ich an vielen Stellen so unheimlich gut. Das hast du mir ja so noch nie gesagt. Hm. Hm.
1: Mann, Mann, Mann. Dann nimmt man eine spontane Folge
2: <lacht> auf und packt ein Ü-Ei aus. <lacht> Hoppala. <lacht> auch wieder Huppela. Hast du? Das ist irgendwie,
1: keine Ahnung. Also ich habe ja auch schon mal Erkenntnisse über andere Menschen und bevor die die haben oder bevor das irgendwie öffentlich gemacht wird oder sonst irgendwie was und ich kenne das Gefühl, glaube ich. Also ja. auch wenn ich jetzt nicht genau dieselbe Situation kenne. Das ist ja auch ein Ultra und weißt, was irgendwie lustig ist. Also es ist nicht lustig, sondern was verrückt ist, ist, dass ich mich so ähnlich gefühlt habe. Ähnlich hilflos.
2: Mhm.
1: Wobei ich ja die einzige Person war, die wirklich was dran tun ja. konnte. Ganz im Gegensatz zu dir. Und wenn man das dann irgendwann schnallt, mhm. dann ist es wieder, dann hast du wieder alle Fäden in der Hand und kannst dich auf den Weg machen. Ja. Und ich will es nicht kleinreden. Ich weiß, dass ich mit meiner Sucht, dass meine Sucht nicht so weit vorangeschritten war, wie sie hätte sein können. Ich weiß, dass ich noch auf einem Pegel getrunken habe, so, wo andere Leute immer noch sagen: So, ja, meine Güte, worüber reden wir hier eigentlich? Aber es war, für mich war es trotzdem schlimm. Es hat so meine Gedanken beschäftigt. Ich habe ich hab so viel Angst vor der Zukunft entwickelt. Angst vor mir im Prinzip, ja. Und gleichzeitig war ich immer auch noch. Ähm, ich hatte auch noch meine ganzen anderen Persönlichkeitsmerkmale und hatte auch noch viel Spaß und war verliebt und habe tolle Dinge erlebt. Das war ja alles immer so parallel. Ne? Mhm. Bei mir war es ja nicht so die, die einzige Abwärtsspirale und alles war scheiße, das kann ich nicht sagen. Aber es gab immer diese Momente, wo ich mit mir alleine sein durfte, konnte, musste. Wo ich gedacht habe, nee, irgendwie ertrage ich Weißt du noch, wo du, früher, nee, wo du früher über meinen Freund gesagt hast, der ist rund. Ja. Mein ersten Freund, das war dein Urteil der ist, finde, rund. der ist rund und das lag nicht an seinem an seinen Körpermaßen <lacht> sondern nee, du meintest nicht. damit das ist eine abgerundete Sache ja. und ich hatte das Gefühl ich bin nicht rund, also irgendwie gar nicht, weißt mhm. du es holpert so wie so eine wie so eine eingedellte
2: Kartoffel holpert hier irgendwie so rechts und links und dann kommt noch ein Kiesel in den Weg ja. und man nimmt so Anlauf und Richtig. fliegt hoch so wie wir zwei Bohlen, Anne hey, ich habe keine falschen Finger ja, ja. ich bole jetzt ganz gut das Ach so, ich. ja, das kannst Vielleicht. du dir ja
1: demnächst mal zeigen nee, mach ich ähm, okay, gut aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl bei allem, was auch immer noch irgendwie herausfordernd ist und das ist dann irgendwie, glaube ich, einfach das was man Leben nennt, läuft jetzt viel, viel runter. und ich finde mich auch viel also ich bin einfach es ist schöner mit mir für mich und man hat ja sich selber am meisten am Arsch. Ne? Das ist ja einfach so.
2: Das hatten wir auch schon oft. ne Wir haben schon oft irgendwie drüber gesprochen, mhm. dass wir gesagt haben... Wir können uns nicht entkommen. Ach, es ist ja alles irgendwie... Also mit, mit so man kann so Leute irgendwie so eliminieren. Sogar Partner, wenn man das will. Aber sich selber leider so gar nicht. Man hängt sich so am Arsch. Das ist wirklich scheiße. Genau. Ja. Und inzwischen... Genieße ich meine Gesellschaft ganz oft
1: und habe das Gefühl, ich habe auch wieder mehr zu geben für andere. Das ist auch schön, weil das eigentlich eine Sache ist, die, ich, die mir am Herzen liegt. Und so gehe ich gerne durchs Leben. Einfach mehr Kraft. Und jetzt freue ich mich, mit ganz vielen Menschen meinen Geburtstag feiern zu dürfen. Ich hatte einen guten MRT-Scan. Und bei allem, was global gesehen wirklich schief schiefläuft, besinne ich mich, glaube ich, heute in diesem Moment. Der gehört jetzt mir. Und in dem darf ich sagen, ich habe es gut und mir geht's gut. Und
2: ich habe viel Glück. Geil. Wirst du eigentlich 40? <lacht> das ist ein anderes Thema. Tü -tü -tü. Jawohl.
1: So, Babe. Jetzt gehen wir ins Bett. Bevor ich heule, das ist, die, das ist dann die nächste Konsequenz. Dann wird geheult am Ende. Gehen wir einfach ins Bett, oder? Es ist jetzt 1.52 Uhr. Also. Der Körper weiß ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich feier dich hart. Du weißt das. Ja, danke schön. Das ähm, bedeutet mir viel. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle auf dem Nice-Dry-Event in Hamburg am 27.01. Das ist schon ganz bald. Juhu! Und Katrin, du wirst das hier hören. Wir werden dir morgen eine Nachricht in den Chat schreiben. Du warst noch unterwegs. Die Katrin ist nämlich ausgegangen, oh. tanzen. Ja, genau, die ist tanzen gegangen. Ich glaube, ich Und gehe auch nicht mehr tanzen. Wir haben das hier vollkommen spontan entschieden, Mal gucken, wenn du noch einen Gruß schickst, dann hänge ich den einfach noch hinten dran. Und das wird auch toll. Wir haben dich lieb. Ciao. Tschüss.